0: Chương 12, Phủ tứ bối Lặc Tác giả, giải ngữ Chuyển ngữ, ớt hiểm Phủ đệ tứ bối lặt Lăng nhã không biết mình đã hôn mê bao lâu Chỉ biết khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức Trong miệng nóng như có lửa Thấy thấp thoáng bóng người quay lưng về phía mình Nàng vội vàng kêu bằng một giọng khàn khang Nước Ta muốn uống nước. Mặt Ngọc đang dọn dẹp, Mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm, Khi quay lại thấy đúng là Lăng Nhã đã tỉnh Thì không giấu được sự mừng dở, Vội vã trót nước đưa tới. Cô nương, người đã tỉnh rồi. Thay vì trả lời, Lăng Nhã đưa bàn tay Ngọc ra chụp lấy chén nước uống ừng ngực, Chén nước này giờ đây đối với nàng mà nói là thơm như rượu, Mát như trà. Uống xong một hơi, Miệng nàng đã giảm bớt khô khốc, nhưng vẫn còn khác nên nàng muốn thêm một chén nữa. Ta đã ngủ bao lâu? Lăng nhã nhớ rõ lúc nàng nứt đi là vào ban đêm, mà giờ ở ngoài ánh nắng chói trang, nên đoán rằng mình đã ngủ ít nhất cũng được một đêm. Mặt Ngọc lấy cái đệm bông cũ lót ở sau lưng lăng nhã để làm chỗ dựa, giúp nàng có thể ngồi lâu một chút. Cô nương, người hôn mê khoảng bốn ngày rồi, toàn thân người nóng tới mức tay chân run rẩy. Còn mê sản nữa, nô tì rất sợ người cứ như vậy mà ngủ luôn Mặt Ngọc nói mà mắt lại ửng đỏ Ánh sáng dọi vào làm lộ giỏ hốc mắt nâu đen Lăng nhã nao nao Thì gia nàng đã dạo một vòng trước quỷ môn quan Mà không hề hay biết Đáng tiếc, Diêm La Vương không chịu nhận nàng Nên trả nàng về lại dương gian Nàng xoa xoa gương mặt đã gầy đi rất nhiều của mình Nhìn mặt Ngọc cười hiền lành Mấy ngày qua đã vất vả cho ngươi Mặt Ngọc ngại ngùng cười cười. Nô tì không sao, chỉ cần cô nương khỏe lại là tốt rồi, chưa kể chăm sóc cô nương là nhiệm vụ của Nô tì. À đúng rồi, cô nương ngủ lâu như vậy có đói bụng không? Nô tì đi lấy cho người một chén cháo nha. Nghe Mặt Ngọc nhắc lăng nhã mới cảm thấy đúng là bụng đang chóng rỗng, gật đầu. Cũng được. Mặt Ngọc rời đi không bao lâu, Thì đã bưng một chén cháo nóng hổi quay lại Nhẹ giọng nói Thân thể cô nương vừa khỏe Không được ăn nhiều dầu mỡ Nên ăn thanh đạm một chút Nô tì có thêm ít muối vào trong cháo Không đến mức quá lạc Cô nương, người ăn đi cho nóng Cảm ơn ngươi Lăng nhã mỉm cười Dực dở như hoa sen đua nở trong ao Đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở Mặt ngọc ngơ ngẩn nhìn nàng Thật lâu sau mới thốt ra được một câu Cô nương, người quả thật rất đẹp Tự như tiên nữ vậy Ngay cả niên phúc tấn cũng không đẹp bằng người Niên phúc tấn Thắc mắc của lăng nhã nhanh chóng được giải thích Tứ bối lạc giận chân năm nay 26 tuổi 13 năm trước được chỉ hôn với nữ nhi Của đại thần phí dương cổ là ô lạc na lạp thị Lập nàng ta làm phúc tấn Phu thê không thể nói là ân ái Nhưng cũng tương kính như tân Tiếp đó trước sau lại nạp ấu nữ của Hồ Bắc Tuần Phủ Niên Hà Linh và nữ nhi của quản lĩnh cảnh Đức Kim vào phủ, lập làm chắc phúc tấn. Trong đó, Niên thì chỉ vừa vào phủ mấy ngày trước, cũng là do Khang Hy chỉ hôn, phủ tứ bối lặt trăng đèn kết hoa đại yến 7 ngày, ngay cả Khang Hy cùng thân mẫu của giận chân là Đức Phi cũng đến dự. Tuy chỉ là nạp chắc phúc tấn, nhưng tổ chức như vậy cũng không thua kém đích phúc tấn chút nào. Ngày hôm đó mặt Ngọc được điều đến tiền viện hầu hạ, nên may mắn nhìn thấy niên thị, nàng ngạc nhiên đến giật mình. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ trên đời này lại có nữ nhân đẹp như vậy, tiên nữ cũng không đẹp bằng niên phúc tấn, vậy mà không bao lâu đã gặp được lăng nhã. sau cha thì mặt Ngọc thích vị cách cách mới này hơn, vì nàng xinh đẹp mà không kiêu ngạo, chẳng giống vị niên phúc tấn kia, nghe hạ nhân ở tiền viện nói là nàng ta cũng không dễ hầu hạ. Phủ tứ bối lạc chia làm ba nơi đông lộ, trung lộ và tây lộ, mỗi lộ có ba viện, hiện tại lăng nhã đang ở tại hậu viện thuộc tây lộ, tên là lãm nguy cư. Cách cách các nàng không giống với các vị phúc tấn kia, không được ở một mình một viện. Lãm nguy cư chính là chỗ ở trung của tất cả các cách cách. Còn ngươi, sao ngươi lại làm việc ở trong vương phủ, là vì hoàn cảnh gia đình mà bán mình sao? Lăng nhã tò mò hỏi. Nãy giờ Mặt Ngọc nói rất nhiều Nhưng chưa hề nói về chính mình Mặt Ngọc ngắm nhía bím tóc bóng mực Được cột bằng sợi dây màu xanh của mình Nhưng đầu cười Nô tì chỉ vừa điểm khế ước bán mình năm nay thôi Nhưng chỉ có 3 năm So với cô nương thì nô tì đến đây Không sớm hơn bao nhiêu ngày đâu Vì sao lại điểm khế ước bán mình Trong nhà không còn ai sao Lăng nhã vừa ăn cháo vừa hỏi Có lẽ do cô đơn cũng có lẽ do buồn chán, tóm lại nàng rất thích nói chuyện với Mặt Ngọc. Mặt Ngọc lắc đầu Không phải, A à Mã và Ngạch Nương của Nô tỳ vẫn còn khỏe mạnh, còn có một ca ca và một mùi muội nữa. Năm nay ca ca của Nô tỳ đã hơn 20 tuổi, đã sớm qua tuổi cưới thê tử rồi, nhưng vì trong nhà quá nghèo cho nên vẫn chưa thành gia lập thất. Năm vừa rồi khó khăn lắm mới có một hộ nhân gia đồng ý gã nữ nhi của mình cho ca ca. Nhưng đòi tới 50 lượng tiền xính lễ Vì thấy ca ca cần phải có số bạc này Nên nô tì tự nguyện bán mình cho phủ tứ bối lạc 3 năm Tuy rằng phủ tứ bối lạc nhiều quy củ, Nhưng đãi ngộ cũng không tồi Ngoài tiền bán mình ra 3 năm này nô tì còn có thể được nhận phần bạc tiêu vặt hàng tháng Làm đủ 3 năm là 36 tháng Có số bạc này thì ngày tháng của nhà nô tì trôi qua cũng đỡ trực vật Nói tới đây mặt ngọc cười nhăn cả mặt, giống như ta đây có của cải thật nhiều. Mặt ngọc cười nói vô tư khiến lăng nhã cũng vui lây, đổi lòng u tối mấy ngày này đã có thể hé ra đón lấy ánh sáng. Đúng vậy, con người đôi khi có thể sống rất đơn giản, chỉ cần một mảnh nói, một chén cơm, thì cũng đã đủ hài lòng. Nàng tuy bất hạnh, nhưng còn có người bất hạnh hơn. Cho dù là ở đâu, Nàng nhất định phải cố gắng mà sống sót Hối hận chỉ làm cho người thân đau đớn, kẻ thù thỏa mãn mà thôi Sau khi suy nghĩ thông suốt, mắt lăng nhã mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh Từ xưa tới nay nàng chưa từng kiên định như vậy Đừng nghĩ mặt ngọc là một cô nương không có mắt nhìn Lúc này nàng có thể nhạy bén cảm thấy được sự thay đổi của lăng nhã mỉm cười nói Cô nương đang muốn hỏi chuyện gì sao? Lăng nhã gom lại mái tóc dài sau lưng kéo da trước ngực thản nhiên nói Cứ xem là vậy đi, mặt ngọc Kể cho ta nghe về tứ bối lạc đi Tứ bối lạc hả? Mặt ngọc nhăn mũi nói Thật ra nô tì cũng không biết nhiều Vào phủ được hơn một tháng Chỉ thấy qua tứ bối lạc có một lần Còn đứng cách rất xa nữa Nghe hại nhân trong phủ nói Tứ bối lạc chỉ có một vẻ mặt duy nhất rất ít cười, mọi người đều rất sợ ngại ấy. Mặt Ngọc ghé sát vào người Lăng Nhã, nói rất nhỏ. Nghe nói trong kinh thành có người còn đặt cho tứ bối lạc biệt danh là Mặt Lạnh A-ca đó. Mặt Lạnh A-ca Lăng Nhã nhịn không được mà bật cười, cái biệt danh này thật là chính xác. Trước sau nàng gặp mặt giận chân hai lần, mỗi lần đều là dáng vẻ khó gần, thật sự làm cho đối phương không thể có thiện cảm. So với hắn, Vì bác A-ca, Hiền Vương kia lại được đánh giá tốt hơn nhiều Cô nương lần này có thể khỏi bệnh, thật là phải cảm ơn ông cách cách Ông cách cách Lăng Nhã biết người Mặt Ngọc nhắc tới chắc chắn không phải là nữ nhi của tứ A-ca Mà là một nữ nhân có thân phận giống với nàng Dạ phải Mặt Ngọc nhận lại chén cháo chỉ còn một nửa từ tay Lăng Nhã Đặt lên bàn sông nhỏ giọng nói Những ngày cô nương bệnh cũng là những ngày niên phúc tấn vào cửa Toàn gia trên dưới đều tập trung lo việc của tân phúc tấn Căn bản không ai ngó ngàng tới chúng ta Nô tì rất nhiều lần đến tìm cao quản gia Nhưng chưa gặp được thì đã bị đuổi về Nhìn thấy cả người cô nương nóng như lửa Mà chẳng có ai chịu đi mời đại phu Nô tì thật không biết làm sao Cũng may mà ông cách cách nhìn thấy Tự mình đi tìm cao quản gia Cao quản gia thấy ông cách cách mới phái người đi mời đại phu tới xem bệnh. Sau đó ông cách cách còn đến thăm vài lần, thấy cô nương không còn gì đáng ngại thì mới yên tâm. Nếu mặt ngọc không nói, lăng nhã còn không biết là có chuyện như vậy xảy ra, trong lòng hơi lạnh. Ngày trước khi còn ở nhà, tuy là hoàn cảnh khó khăn, nhưng a à mã ngạch nương luôn yêu thương mình, vừa ốm đau một chút thì đã rối lên. Này, ở chỗ này, Cuộc đời 15 năm của nàng trong mắt người khác chẳng qua cũng chỉ là cỏ giác mà thôi, sống chết chẳng ai thèm để ý. Lăng nhã thở dài trong lòng, đè xuống tiếng cười khổ sở, nói Ngày mai ta muốn đến cảm ơn vị ôn cách cách này một tiếng, là thật lòng.